0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors, Emmanuel, ça tombe-tu bien qu'on se parle juste là, alors qu'on vient d'apprendre la nomination de Madame Freeland comme ministre des Finances. Est-ce qu'il vient de se choisir une petite marionnette qui va pouvoir contrôler à sa guise, Emmanuel?
0: Non, je pense pas. Pas du non? tout. Mme alors. Freeland, c'est tout sauf la marionnette. Là. Ça, euh, c'est plutôt euh, le bulldozer... Euh... Ou euh, le chien dans un jeu de on peut appeler ça comme on veut là, mais c'est pas une marionnette ça c'est certain euh, au contraire elle est plutôt euh, une genre de ministre qui est active Mmh. Euh, qui euh, exige des résultats, qui essaie de, de faire fonctionner les choses. Euh, et son rôle a été très, très important en termes de coordination avec les provinces et tout ça pendant la crise de la COVID. Je pense qu'il vient surtout de se choisir une euh, une ministre qui euh, est sur la même longueur d'onde. Okay. Et, en qui, euh, et avec qui il a, de toute évidence, là, une très, très, très grande connivence.
1: OK, donc elle est aussi dépensière que lui.
0: Bien, on verra, là, mais <rire> <rire> euh, de, de, de toute évidence. Et, il faut comprendre que Mme sais, le poste de vice-première ministre, un peu, euh, ça, ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Et elle, euh, depuis qu'elle est vice-première ministre, elle a installé ses quartiers et ses bureaux au dans l'immeuble du bureau du premier ministre. Donc, ils sont vraiment... ils sont, euh, Son staff travaille avec celui du bureau du premier ministre, etc. Donc, certains vont y voir un avantage en disant « Bon, mais ben, il va avoir essayé d'avoir de la bien interne. » L'envers de cette médaille-là, par ailleurs, c'est que c'est souvent important, puis ça a souvent été le cas, que des grands ministres des Finances ont été capables d'être un peu un, un contrepoids mmh. euh, au premier ministre. Et... Euh, et à l'ensemble de, de sa machine. Euh, et là, Mme Freeland est moins susceptible d'avoir ce, ce rôle-là. Là.
1: Et j'ai bien, elle... ai bien aimé ce que tu as écrit sur Bill Morneau. Euh, je trouve que c'était bien tourné. Où tu dis, euh, il n'a jamais été le ministre des Finances qu'il aurait dû être et qu'il aurait voulu être, euh, Bill Morneau. Et,
0: euh, oui. Parce que... Explique ça. Mais je pense qu'il quitte avec une certaine... Premièrement, là, moi, je suis pas de dessus qui pense qu'il a été un mauvais ministre des finances. Au contraire, il a fait des choses quand même euh, assez, euh, assez importantes au Canada. On en parle moins au Québec, mais la, la réforme du régime de pension du Canada qui a donné l'accès à des milliers de Canadiens à un fonds de pension, euh, euh, la prestation universelle pour enfants, euh, et il a été, il a quand même réussi à tempérer, par moments, les ardeurs des pensières. Euh, de M. Trudeau, mais c'est pas un ministre des Finances qui a... Je pense, je pense pas qu'il a eu l'oreille et le niveau de confiance et d'intimité avec le premier ministre qu'il aurait voulu avoir. Euh, on a toujours senti que Monsieur Trudeau était toujours... Euh, protégé, parfois isolés, mais qui a toujours un, un, un filtre tu sais, entre M. Trudeau et même un ministre comme M. Morneau. Et donc, il n'y a jamais eu, je pense, l'indépendance euh, qu'ont généralement les ministres des Finances, et c'est ça qui fait que euh, qui passera probablement pas à l'histoire comme un des plus grands ministres des Finances. Ce,
1: ce, ce que, ce que j'ai lu, là, euh, je pense c'est dans le National Post, c'est que le clan Morneau euh, disait euh, que Justin Trudeau pensait davantage à sa réélection qu'à la santé économique du pays en donnant des cadeaux à droite et à gauche et que supposément que Bill Morneau aurait trouvé que le montant de la PCU était trop élevé et aurait encouragé les gens à rester chez eux. Il le vu juste là-dessus. Euh, euh, T'en penses quoi?
0: Ben, je pense que M. M, M, M Trudeau et son équipe sont très, très axés. Puis c'est un peu normal en tant que gouvernement minoritaire, là, que ça fait partie des calculs au bureau du premier ministre, là, de se faire élire, surtout quand on est minoritaire, qu'on ne sait pas qu'on va tomber. Mais, et c'est là que le ministre des Finances est supposé avoir le pouvoir de dire « minute, les amis, là. » Et d'amener des compromis euh, qui sont sains. Et je pense que ça, cette histoire de... de de PCU illustre à merveille les limites du pouvoir de Monsieur euh, mm. de Monsieur Morneau parce que finalement le gouvernement a adopté une PCU avec tous les travers que ça a eu et que ça a sur le marché du travail euh, alors que peut-être que Monsieur Morneau était jugé trop orthodoxe mais probablement qu'une version moins généreuse, plus encadrée, des resserrements qui seraient venus plus vite aurait pas eu les effets délétères euh, qu'on a...
1: Là, on, on se pose la question à quel genre de ministre des Finances il aurait pu être s'il n'y avait pas eu de pandémie.
0: Mais Moi, je pense que c'est pas... Euh, malgré tout le respect que je te dois, je pense que c'est pas ça la question qu'il faut se poser. Je pense que quel genre de ministre des Finances il aurait pu être s'il si, euh, avait pu euh, affirmer davantage son hmm. indépendance et se libérer davantage du contrôle du bureau du premier ministre. Où oui, mais, mais, ben, est euh, si, si, euh, la première année
1: Mais ben, s'il n'a pas pu affirmer davantage son indépendance, c'est que Justin lui donnait pas ce, 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 cette marge de manœuvre là. Donc il voulait non, Justin Trudeau. Il l'a pas pris. Il l'a pas pris.
0: C'est ça. Alors c'est comme si, euh, c'est et parce qu'il il faut se rappeler en 2013. Non, 2012, l'année des 2014. Quand il y a eu le grand congrès libéral à Montréal, là, une année avant les élections, c'était la vedette là morneau Justin Trudeau avait recruté un des hommes d'affaires les plus respectés de Bay Street pour être son futur ministre des Finances. Et il a joué un rôle absolument central dans le développement de la plateforme électorale à l'époque. Et il a donné pour beaucoup d'électeurs, moins au Québec parce qu'il n'était pas connu, mais en Ontario, euh, une aura de crédibilité et de sérieux à ce gouvernement-là. Et donc, il était supposé devenir un, un, un poids lourd en termes de pouvoir et de rayonnement politique qu'on ne lui a jamais connu. Puis je pense qu'une part de ça, c'est que c'est un homme qui s'est révélé détester la joute politique. Euh, et donc, il n'a pas, euh, pas su non plus bien manœuvrer là-dedans. Il faut, il faut le rappeler aussi
1: qu'il a commis quand même une faute d'éthique grave là, ben non, concernant We ben oui, Charity.
0: Oui, ben oui. Non, non. C je veux dire, c'est... C'est impardonnable en termes, en termes d'image, là, et, et c'est mais je pense pas moi je pense pas que c'est Je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase dans des relations tendues avec le bureau du premier ministre. Je pense aussi que euh, l'espèce de, de cabal qu'ont mené certains au bureau du premier ministre lui a donné le prétexte pour quitter.
1: Est-ce que, euh, est que tu penses que Justin Trudeau se dit, ben là, c'est lui qui va prendre le blâme, euh, il est sous les roues de l'autobus, puis on va oublier oui Charity, puis on va pouvoir passer à autre chose?
0: Ben, en tout cas, si c'est ça le calcul, il est très mauvais, là, parce que moi, depuis que je me suis levée j'ai fait la... Est... Je suis pas en possession tranquille de la vérité comme analyste, donc <rire> le lendemain matin, des grosses nouvelles, j'essaie toujours de faire le tour de ce que tout le monde a écrit, pour voir si j'en aurais, des... <rire> si aurais manqué une. Je peux te dire que c'est assez unanime au Canada, là, de dire que c'est le résultat d'un fiasco monumental, cette histoire-là. Là. Et que, premièrement, c'est inacceptable la façon dont l'entourage de M. Trudeau a traité M. Morneau. Mmh. Avec ses histoires de fuite pour le discréditer, c'est du jamais vu. En termes de, de manque de respect et de loyauté envers ton ministre des Finances. Là. Euh, et à l'effet qu'objectivement, ça ne change rien au fond du problème. Ça ne change rien à ce qui a mené à la négligence dans l'octroi du contrat de We Charity. Ça ne change rien au dilemme auquel les, le gouvernement est confronté alors qu'il doit dessiner une reprise économique pour le Canada. Et ça... peut. Là, c'est bon, Mme Freeland qui va être nommée ministre des Finances. Tant mieux, c'est une femme brillante, elle a beaucoup de talent. Mais il n'y a personne dans le Conseil des ministres qui avait son expérience et sa stature pour être pour le remplacer. Alors, tous les ministres sont remplaçables, je, je veux bien, mais la, la le, le défi aujourd'hui est au politique et pour l'avenir et le bien du Canada, de son économie, est aussi grand qu'il l'était hier. Il a pas réglé un problème. Mmh. Parce que Morneau était, bon, une épine dans le pied sur l'histoire de We Charity parce que ça amusait beaucoup l'opposition, là. Mais objectivement, l'enquête sur We Charity, elle va débouler ce qui défrait les manchettes depuis un mois, là, c'est pas les suites du conflit d'intérêts de M. Morneau, c'est tout le reste. Là,
1: Écoute, j'ai l'impression, et, et corrige-moi si en même temps. On peut pas savoir ce que l'ensemble des Canadiens pensent. OK, là, je vais vraiment au feeling, Emmanuel. Mais j'ai l'impression que ça intéresse énormément les commentateurs, euh, les chroniqueurs, etc., ceux qui suivent la politique, ceux qui en mangent. Mais monsieur, madame, tout le monde, le scandale de We Charity, est-ce que ça les touche ah. vraiment?
0: Écoute, il y a peut-être une, une, une grosse différence là-dedans entre le Québec et le reste du Canada parce que We Charity n'est pas connu au Québec. Okay? Il n'était pas présent. C'est pas un organisme qui a fait plein de trucs au Québec. Mais moi, j'ai de la famille dans le reste du pays. J'ai des amis ailleurs. Y a, je ne connais personne qui est parent dont un des enfants n'est pas allé dans un événement de We Charity. Là. Ah oui. Ils sont dans toutes okay. les Et il n'y a pas une personne que j'ai vue cet été à l'extérieur, en sortant de ma bulle, d'Ottawa, là, quand on est allé mmh. passer en, en colombie britannique voir des amis, la famille, etc., il y a personne qui ne m'en a pas parlé.
1: Ah oui, OK.
0: Mmh. C'était sur toutes les lèvres. Les gens sont fâchés, sont fâchés, euh, fâchés d'avoir vu le gouvernement bâcler quelque chose comme ça, et il y a comme un genre de de, de copinage, de, euh, de déception, euh, de dire, bon, mais encore le gouvernement Trudeau a bâclé quelque chose. Parce qu'il avait raison. C est, c est, et c'est là, moi, je pense que, ce, que cette controverse-là euh, nuit beaucoup à l'image de Marc de M. Trudeau euh, à l'extérieur du Québec, là en mm -hmm. particulier, dans les circonscriptions clés, parce que c'est comme le supplice de la goutte. C'est toujours la même ben chose. Ben oui.
1: Ben oui, puis on en Et... apprend régulièrement. Et écoute, en terminant, Emmanuel, est-ce que tu trouves qu'il a fait ça avec dignité, Bill Morneau, quand il est parti? Oui. Oui, hein? Non,
0: écoutez. Lui, hier soir, il a pu rentrer chez eux. Puis là. là, ben, il n'y a pas d'avion à cette heure-là là, pour rentrer à Toronto <rire> voir sa femme-là. Mais il a pu prendre le, le, le téléphone puis dire, bon, ben, j'ai bien fait ça.
1: Ouais. Il y avait
0: de la classe, il y avait de la dignité. Il n'a pas lavé son linge sale en... En public. Certains diront que c'est parce que c'est négocié l'appui du Canada à l'OCDE, mais c'est pas un homme comme ça. C'est vraiment un homme qui a beaucoup de réserves, beaucoup de classe, qui était en politique pour les bonnes raisons. Puis je donc, pense qu'il y a quand même une, une, une leçon de, de dignité. De autant, dans, mais donc, ce n'est pas, euh, pas le
1: genre à vider son sac après. là.
0: Non. Je pense que même s'il n'avait pas négocié un deal sur euh, un éventuel poste à l'OCDE, euh, je mettrais ma main au feu qu'il aurait eu le même comportement.
1: Tout à fait. Merci euh... beaucoup, Emmanuel. Oui, c'est ça. Merci. Ça toujours un plaisir de te parler. Toujours. Merci.